0: En hartelijk welkom uiteraard ook voor degenen die via de, via de camera meekijken nu, live, met ons verbonden zijn. En wij gaan ons vanavond weer bezighouden met dat thema de wederkomst. Ja, en dan zou je natuurlijk nog heel lang door kunnen gaan, want laten we wel wezen. Een heel groot gedeelte van de Bijbelse boodschap gaat nu eenmaal daarover. Over... Ja, niet alleen zozeer dat feit dat hij terugkeert, maar ook wat dat alles in gang gaat zetten en wat dat uh, aan veranderingen gaat brengen voor, ja, voor ons persoonlijk, maar ik zou het eigenlijk op wat een groter, een hoger niveau ook willen plaatsen, namelijk voor ons als Ecclesia, ook voor, voor Israël, voor de volkerwereld, voor de schepping. De grote toekomst die daarmee gaat aanvangen. We hebben de vorige keer ons bezig gehouden met, uh, met de zegels. En dat is een wat technische term natuurlijk. Maar voor, voor u die inmiddels gewend bent zich uh, bezig te houden met bijbelse termen. die weet inmiddels van de hoed en de rand. Namelijk dat dit uh, een uh, termen zijn uit het boek De Openbaring. Openbaring 5 en 6 daar lees je over... Over de zegels. En in de daaropvolgende hoofdstukken lees je over bazuinen. Nou, wat is er dan wel het verschil en wat is daarmee aan de hand? Oh, dan moet ik even... Deze ook er nog in doen. Ja. Ja, hoe moet ik dat... Uh, want als ik dan moet hoesten, dan uh, heb ik geen zin om, uh, om u ook meteen uh, uh, een overdovend geblaf te, te bezorgen. Hey, even mijn vinger opsteken en dan doe jij hem zacht. Nou, of, of ik nou weer zo lang kan wachten met hoesten, dat weet ik niet. Oh, wacht even, ik kan deze, nee, ik kan ook niet. Nou ja, uh, ja dat doe ik wel zo. Laten we nog even terugblikken wat we de vorige keer hebben behandeld. Ik beperk me nu eventjes tot uh, dan de, de vorige studie, want ja, als we helemaal vanaf het begin beginnen. In september zijn we begonnen en die maanden daarop hebben we ons bezighouden met de wegrukking. De eigenlijke, dat is wel leuk, uh, de eigenlijke parousia van Christus vangt aan met het moment... Dat wij de Heer te gemoed zullen gaan. De wegrukking, waarom is dat zo cruciaal? Wel, omdat dan de ecclesia haar bestemming gaat innemen, namelijk haar plaats op de troon in de hemel. Die mannelijke zoon die daar dan toe weggerukt wordt, we hebben daarmee. ...ons mee bezig gehouden... ...en dat betekent... ...dat het koninkrijk... ...vanaf dat moment... ...vanaf het moment dat wij worden weggerukt... ...wordt het koninkrijk... ...in de hemel gevestigd. En dat betekent dan ook meteen oorlog. Dat is uh, misschien waar u... Uh, niet, ...niet de manier waarop u er... Uh, ...zo gauw aan de wegrukking denkt... ...maar op het moment dat wij naar de hemel gaan... ...is meteen daar oorlog... En dan zou je denken van, goh, wij zijn toch, wij zijn toch een vredebode. En, uh, jawel, maar uh, dan uh, lees je inderdaad dat uh, als wij naar boven gaan, dan gaan uh, de duivelse machten, Satan en machtige, uh, tronen, krachten worden op aarde neergeworpen. En dat betekent dat er vanaf die tijd een uh, vreselijke periode ook op aarde gaat aanbreken. Juist ook omdat die machten donders goed weten dat hun tijd zeer kort is en daarom zullen ze ook alles uitkopen. Om daar uh, des te meer ge gebruik van te maken. Om even terug te komen op die, die boekrol, op de, ja, die zegels en de boekrol. De boekrol, dat is, uh, om even de dingen nog scherp te stellen. De boekrol met die zevenvoudige verzegeling... ...zo lees je daarover ongeveer met gelijk, soortgelijke woorden... ...in openbaring 5, vers 1. Uh, dat is de eigendomsakte. Dat is, dat is van groot belang, die boekrol... Ja, ...wat is dat nou, wat staat daarin beschreven? Wel, daar staan de eigendomsrechten in van wie het land is... En het land, en ik, uh, ik heb dat de vorige keer ook al wel duidelijk gemaakt, denk ik. En het, het komt vanzelf ook wel uit de verf. Het kan ook niet missen. Dan gaat het over, want je zou dat nogal dubbelzinnig kunnen opvatten. Het land, ja is dat gewoon het land Israël? Of is dat het land in het algemeen gewoon uh, al het land op de aarde? Uh, de aarde dus. En beide zou in principe kunnen en beide hebben ook gewoon hetzelfde naampje. maar in dit geval gaat het toch echt om het land, namelijk het land Israël of zoals de Joden dat altijd noemen, Haaretz. De Joden, maar ik bedoel ook gewoon in de Hebreeuwse Bijbel is dat ook de term, het land. En van wie is dat land? Wel die boekrol en die dan verzegeld wordt, wel dat is uh, uh, ja ...dat is waar de eigendomsrechten in beschreven staan. En wat was het geval? Dat als het land vervreemd was geraakt... ...dat was in vreemde handen... ...de rechten was gekomen... ...dan had, de, had uh, het naaste familielid... ...die... ...had het eerste recht... ...van terugkoop. Dat was op een speciale manier ook geregeld. Zo iemand heette dan de losser. Dat wil zeggen, die loste, of verloste, zo je wilt, het land. En dat heet eigenlijk, in het Hebreeuws heet dat de Goel. En daar zijn er verschillende Bijbelse voorbeelden van... ...maar de beroemdste en de bekendste... ...en de vorige keer heb ik hem geloof ik ook nog even genoemd... ...is die zonder meer, die van Boas. U weet wel, die vermogende man... ...uit Bethlehem. En als ik het zo zeg... ...dan eh, zeg ik het ook al lekker dubbelzinnig natuurlijk... ...want uiteindelijk ken ik maar één echte... ...vermogende man uit Bethlehem... ...en uh, in hem is kracht. Eh, dat betekent de naam Boas. En dat is... Uh, ...de naaste... De, de, dat, ...dat moet we weer vasthouden. De naaste bloedverwant die had het recht... Uh, ...het eerste recht van terugkoop. En wat kreeg hij dan? Wel, bij aankoop... ...van dat land kreeg hij die eigendomsakte. En op het moment dat de overdracht van het land plaatsvond, en die twee hoefden helemaal niet samen te vallen, daar kan zelfs een hele lange tijd tussen zitten, daar zie je in de Bijbel trouwens ook verschillende voorbeelden van. In het boek Jeremia lees je zelfs dat daar tientallen jaren, uh, in Jeremia 32 lees je dat er tientallen jaren zit tussen uh, de, de aankoop, en de uiteindelijke overdracht van het land. En pas bij die gelegenheid werd de, uh, mocht de boekrol ook uh, geopend worden. En tot die tijd was die gesloten en wel verzegeld. Dat wil zeggen, <coughs> sorry hoor. Was die, tot die tijd was die, uh, uh, ja, uh, was die gesloten en voor niemand toegankelijk. Wel, bij de overdracht van het land werd de boekrol geopend. Nou, en dan is het de zene in het boek Openbaring, in Openbaring 5. We hebben, dat, uh, we hebben dat vorige keer wat uitgebreider bezien, maar goed, ik uh, noem het nu even. De grote vraag is, wie is waardig de boekrol te openen? Dat wil zeggen, wie is de echte rechthebber op het land? En wat blijkt dan, en want in eerste instantie uh, is, het, uh, is het tafereel zodanig nogal uh, dramatisch, want er is niemand. En dan wordt er gewezen, wordt Johannes gewezen, die dan in huilen is uitgebarsten op de leeuw van Juda. En dan, en dan kijkt hij en dan ziet hij niet een leeuw, maar dan ziet hij een lammetje staan. Als geslacht. Dus een geslachtlammetje dat staat. Dus dat betekent dat lammetje is opgestaan. Ja, En dat is nou precies de clue. Hij is opgestaan uit de doden. Daarom is hij ook de leeuw van Juda. En hij is waardig. Hij is de rechthebber uh, op, de, op het openen van uh, die boekrol. Oftewel om het land in bezit te nemen. Want staat er daar nog bij in hoofdstuk 5 vers 9. Hij heeft gekocht. Ja, hij is de losser. Hij heeft de prijs betaald. Het land is van hem. Uh, dat is trouwens een prachtige bijbelse gedachte. Daar zit, uh, uh, je leest ook dat als Israël het land ingaat, dat, uh, dat uh, wordt altijd al tegen hen gezegd. Het land is niet van jullie, jullie mogen er wonen. Maar het land is van mij, zegt de Heer. Heel uitdrukkelijk. En jullie zijn slechts vreemdelingen en bijwoners in het land. Maar het land is van mij. Dus laat u, dat zeg ik ook eventjes in verband met allerlei claims. Nu de hele politieke kwestie van de vraag van, ja, van wie is nu eigenlijk dat land in het Midden-Oosten. En dan zijn er allerlei strijdende partijen en dan zegt het Zionisme, nee het is van ons. Nou dat is nog maar de vraag. En ik zeg nu de vraag, maar eigenlijk is dat dus helemaal niet waar. Ook de claim van het Zionisme van het is van ons, het is van ons Joden, omdat wij daar zo lang gewoond hebben. <coughs> Ik zeg niet dat het helemaal niet uh, totaal geen, uh, geen rol speelt, maar het is niet het Bijbelse antwoord. Het Bijbelse antwoord, het land is van één iemand en hij geeft het aan wie hij wil. En het was ook zo dat als Israël niet luisterde naar zijn stem, dan zei hij van uh, bij herhaling, dan ga je gewoon keurig weer het land uit. Voor een bepaalde termijn. U weet wel, die sabbatjaren die dan vergoed moesten worden, et cetera. En dan na de verloop van het, dan mochten ze weer terugkomen. En niet eerder. Dus uh, ja, dat, uh, al, vanuit dat perspectief is de hele politieke discussie over de vraag van wie het land nou eigenlijk is. En wie daar nou eigenlijk claims op kan laten gelden. Uh, een totaal andere. De, ook hiervan moeten we gewoon vaststellen... ...die in de hemel zetelt, die lacht erom. Die lacht om al dat soort politiek gekonkel... ...en dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook niet in New York... ...in de Veiligheidsraad of weet ik veel waar... ...van de VN geregeld of bedisseld door de wereldleiders... ...kunnen ze wel vergeten, zo werkt dat niet. En dan staat er in Psalm 2 ook zo heel laconiek... ...die in de hemel zetelt, die lacht... ...en, en, de heer, en terwijl de volkeren dan samenspannen... En dan staat er van, ik heb toch mijn koning, uh, hoe staat het? Ik heb toch mijn koning gesteld, de Zion. Dus wat, wat, wat zitten jullie nou? Zo, ik heb mijn koning. En hij gaat daar regeren. En dan kunnen jullie op je kop staan. Maar zo gaat het. Ja, kijk, dat zijn nou, uh, zo spreken wij daarover. He? Vanuit Met het licht van de schrift, dat vind ik geweldig. Kijk, dat is goddelijk licht. Weer even terug. Uh, in, uh, het, het landetje dat blijkt dus waardig te zijn de boekrol te openen. Hij is degene die de eigendomsrechten kan claimen op het land. Want hij heeft gekocht. Met zijn bloed. In openbaring 6 dan vervolgens. Uh, neem, uh, le lees gewoon even met, uh, in uw, uh, vanuit uw eigen bijbeltje mee. In openbaring 6 worden dan die uh, zegels allemaal geopend. Nou ja allemaal op één na. <coughs> Daarover straks meer. Worden de, de zegels geopend. En dan, uh, bij het zesde zegel, dat is een heel cruciaal ding. We hebben daar in de loop van de, nou ja, in de loop van de twee, drie seizoenen, uh, diverse keren ook bij stilgestaan. Dat is de verduistering van zon en maan. En bij die gelegenheid, bij het zesde zegel, dat is het moment dat de, waarvan we elders dan lezen in Matthäus 24, in Joel 2, maar, uh, ook in Zachariah 14: de zon zal verduisterd worden. Dat is het moment dat de Heer zal terugkeren en zijn voet zal zetten op de Olijfberg ter verlossing van zijn volk. En dan gaat Hij ook strijden. Tegen de volkeren. De volkeren strijden tegen Jeruzalem. En dan vervolgens wordt de naam aangeroepen. Hij zal verschijnen. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Hij zal gezien worden. Het teken van de zoon van de mensen van de Ben Adam zal gezien worden. En ze zullen, ja, alle stammen van het land zullen over hem rouw klagen. En dat moment, dat wordt dan gemarkeerd door de verduistering van zon en maan. Dat is het zesde zegel. En dat is van groot belang. En laten we dan even doorlezen. Want dan hebben we de zes zegels gehad. En dan kom je dus. hebben we nog één zegel. één zegel die nog geopend moet worden. En dan lees je in vers 8. Nee, vers 1 van hoofdstuk 8 in openbaringen. Op, uh, <coughs> op hoofdstuk 7 kom ik straks uitgebreid dus terug. Te, terug. En wanneer hij het zevende zegel opende, hij, dat is dat lammetje, want die is waardig te openen. Toen kwam er een zwijgen, een stilte in de hemel. Ongeveer een half uur. En die stilte is ook hier met recht een stilte voor de storm. Want de afschuwelijkste perioden moet nu nog ...aanbreken. Uh, dat zeg ik niet... Uh, ...uit sensatiezucht ...of uh, omdat ik dat zo leuk... vind tegendeel... ...maar uh, lees het maar na... ...want na het zevende zegel... ...ga je de zeven bazuinen krijgen... ...en dat zijn de meest... Uh, ...schrikwekkende... ...we zullen ons daar vanavond trouwens... ...niet zozeer mee bezighouden... ...over wat er dan gaat plaatsvinden... Maar uh, het is echt adembenemend, uh, is dat het goede woord? Nou, het is ontstellend, echt ontstellend wat de aarde en de volkerenwereld dan zal treffen. Maar die... <coughs> oh, sorry hoor. <coughs> Die stilte, dat is een, een hele korte onderbreking. Dat is, het wordt hier genoemd, het is, dat is beeldspraak, een, een, een stilte een, van ongeveer een half uur in de hemel. Nou, waarna je de, de vraag kunt stellen van uh, hoe lang duurt een half uur in de hemel, uh, in aardstermen dan. Hè? Ja, hoe lang duurt een half uur? Ja, en, en, ik bedoel, hoe lang duurt een half uur in de hemel in aardstermen? Want u weet, tijd is heel relatief. Maar ik weet niet eens of we zo moeten rekenen. Ik heb in ieder geval geen strikt bijbels antwoord gevonden op die vraag. Eén ding is duidelijk en dat is dat er het, het is een korte onderbreking. En als je nou vraagt van wat is die onderbreking? En eigenlijk was het antwoord juist gegeven. Namelijk het hele vorige afgaande hoofdstuk. Dat zevende zegel is eigenlijk... Wat betekent het zevende zegel? Dat er even niks gebeurt. Dus wat gebeurt er onder het zevende zegel? Nou, stilte. Er gebeurt even niks. Stilte ook voor de storm. Een korte onderbreking. Maar een onderbreking... Die was al beschreven in hoofdstuk 7. Dat is die stilte. Hoofdstuk 7 is... Als u het mij vraagt... En dat is de enige wijze waarop ik dit ook zo kan... Uh, in logische orde kan verstaan. Dat is. Dat uh, in dat hoofdstuk. In hoofdstuk 7. De inhoud beschreven wordt. Van dat zevende zegel. Het is namelijk een korte onderbreking. Dat wordt zelfs ook zo uitgelegd. Want. Als je in hoofdstuk 7. Uh, dan. Uh, in de eerste versen leest. Dan staat er dat. er uh, 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 vier engelen, nou lees, lees even mee, daarna zag ik vier engelen aan de vier hoeken van de aarde, de vier windhoeken betekent dat, uh, aan de vier hoeken van de aarde die de vier winden van de aarde vast viel, uh, hielden, dan zie je meteen dat het over windhoeken gaat natuurlijk. Opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, het oosten dus. Hemmende het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeide: breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen. Voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd hebben verzegeld. Hier zie je dus, er gaat nog heel veel gebeuren. Er gaat schade toegebracht worden aan de aarde, de zee, de bomen. En inderdaad, dat is precies wat er gebeurt bij, de, bij het blazen van de bazuinen. Kijk het maar naar, in hoofdstuk 8 en 9 vind je dat allemaal keurig zo, tussen aanhalingstekens, op een rijtje gezet. Die oordelen gaan plaatsvinden, maar... Even niet. Nu wordt er even op de stopwatch gedrukt. Nu moet er namelijk eerst gepauzeerd worden. Waarom? Wel omdat eerst de knechten van God. Van, van onze God. Ik lees nu even voor uit de NBG vertaling. Hoe het, hoe het er precies letterlijk staat. Of de slaven zijn. Dat, daar blijf ik even vanaf. Maar in ieder geval. Zij zouden eerst verzegeld worden, waaruit dan vervolgens ook weer iets anders blijkt. En dat is dat als die knechten dan daadwerkelijk verzegeld zijn, zijn zij kennelijk onaantastbaar voor de schade die vervolgens toegebracht wordt aan, aan de aarde en de zee. En uh, zij zijn daarvoor dan uh, immuun gemaakt, zeg maar. Hen zal het niet treffen. En dan vervolgens lees je over een, uh, dat Johannes een getal hoort. Ik vers 4 uh, van, uh, van hoofdstuk 7. En ik hoor het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israels. Uit de stam Juda 12.000 verzegeld. Uit de stam van Ruben 12.000. En dan volgen, uh, volgt een opzomming van de twaalf stammen. En dan krijg je 12 x 12.000. En dat is dus een gros duizend. Hè, of zeggen we dat. Maar in ieder geval 144.000. Die dan verzegeld worden. Twaalf stammen. De, naar de twaalf stamhoofden. Naar de twaalf aardsvaders van Israël. Het getal ook voor Israël. Trouwens ook het getal van de heerschappij. <coughs> en. Zij worden verzegeld. Waarom? Om beveiligd te worden voor de situatie op aarde die dan nog uh, uh, schade uh, aan, aan waar dan nog aan, aan schade toegebracht moet gaan worden. Dat moet nog be, beginnen. Want uh, uh, moet ik het dan ook nog even bijlezen, lezen? Want je leest bij uh, het zesde zegel, Lees nog eventjes met me mee. Openbaring 6 vers. Nu Openbaring 6 vers. Uh, vers 16, dat op het moment dat dat zesde zegel opent, en die, die zon en die manen die, uh, worden verduisterd en de sterren vallen op de aarde, dan lees je dat, dat de koningen der aarde zich helemaal... Ja, goh, hoe zeg je dat nou, netjes zo'n schomp beschikken, maar... Uh, want, nou, wat zij vrezen is... Uh, nou, laat ik het voorlezen. Vers 16. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen. Val op ons, verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toorn van het lam, want de grote dag van hun toorn is nu gekomen. Is gekomen en wie kan bestaan? Ze beseffen, ja hier hebben ze niet van terug. Als, als de heer dan zal zijn gekomen voor, voor zijn volk Israël en... Uh, ja dan komen zij dus oog in oog met hem ook te staan en ja, dat betekent dat er, uh, uh, moet je je voorstellen, een totaal andere verhoudingen uh, uh, zijn er dan ontstaan want dit is ineens een, een, een hele verticale interventie als ik het zo mag zeggen, gewoon vanuit de hemel nu. He, dat is, well, dit is maar geen uh, ge, gepraat uh, over, uh, over ufo's en zo die hier op aarde komen. Nee, hier praten we dus over vanuit de hemel is het de God van Israël. Yeah, waarvan men natuurlijk nog wel wist, vanuit de Bijbel enzovoort. Maar ja, die, van die God van Israël, er horen wel duizenden jaren niks meer van. En. Uh, dat, dat zal niet zo'n vaart, dat is allemaal archaïsche denkbeelden. Vanaf dat moment is, is die hele moderne theologie, kan gewoon bij grof vuil worden gezet. Van dat, dat die moderne theologie blijkt dan hopeloos verouderd te zijn. Want die God van Israël blijkt dus wel degelijk... Te, nou ja, te bestaan. Er te zijn en acte de presans gegeven te hebben. En vanaf dan ook daadwerkelijk zijn volk Israël te verlossen. En het ook gaat opnemen voor zijn volk tegen de volkeren. Nou, dat betekent een totaal andere verhouding ineens op, op, op aarde. De, 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 de mindset is van de hele wereld moet dan ook totaal worden gewijzigd. En... Vanaf dat moment gaat de, van God, de dag van toren voor de wereld is begonnen. Weliswaar Israël wordt verlost en en er die 144.000 en daar hebben we daar natuurlijk al daar hebben we het al over gehad die wordt geselecteerd die groep wordt geselecteerd. Waarom? Om een missie te gaan uitvoeren onder de volkeren. Israël wordt weer terugverzameld bij die gelegenheid naar het land. Maar een, een selectie uit hen en wel een heel specifiek uh, bepaalde selectie. 144.000 moeten uitgaan naar de volkeren. En naar de rest van deze wereld. Maar dat betekent dat ze ook beveiligd moeten worden. En dat is de reden van hun verzegeling. En ze krijgen een missie dus onder de volkeren. Uh, nog eventjes over die 144.000 een selectie van 144.000 mannen uit het verzamelde Israël zal verzegeld worden uh, de oordelen over de aarde en de zee worden tijdelijk opgeschort namelijk eerst moeten zij verzegeld worden dus je begrijpt daar gaat enige tijd overheen om hen allemaal uh, ja, te instrueren te verzegelen en hoe dat verder trouwens ook in zijn werk zal gaan dat doet nu even niet de zaken maar eerst moeten de krechten van God worden verzegeld. Zodat geen onheil hen zal treffen. En ja, nu. Openbaring 7, ik zei al. De openbaring 7, dat is die onderbreking. Dat is die pauze. Dat is dat, de opening van het zevende zegel. Dat betekent dus dat nu de zeven zegels zijn geopend. Oftewel, het land... Is in bezit genomen. Het land is de landsoverdracht, of laat ik het dan de, de eigendomsoverdracht, heeft nu plaatsgevonden. En het land regeert in het land. Het koninkrijk is nu ook gevestigd op aarde. Vanaf dat moment is het koninkrijk gevestigd op aarde. Weliswaar alleen nog maar in Israël, maar niettemin daar begint het. Vanaf die plaats eigenlijk de meest logische plaats, hè? waar anders zou de, het koninkrijk hier op aarde beginnen dan juist in Jeruzalem. Dat is de stad van de grote koning. Dat is de plaats waar van oudsher al de profeten hebben gezegd, daar gaat het gebeuren, daar wordt de troon gevestigd. En al hebben we daar al duizend jaren niks van gezien. Nee, maar ook dat is een overeenstemming met de want dus daar raken wij niet van onze, van, van onze stuk, zeg maar. En dat betekent dus, de zegels zijn geopend. De, eig de eigendomsoverdracht is daar. Het land is inmiddels in bezit genomen. En nu kan het uh, moment aanbreken dat de. Nu gaan ook de bazuinen spoedig worden geblazen. En dat betekent dus ook dat Israël nu in bezit is genomen. Ik bedoel ook het land. En voor hen is het koninkrijk begonnen. Voor de wereld nog niet, maar voor hen is het koninkrijk begonnen. Zoals bij de onze wegrukking het koninkrijk wordt gevestigd in de hemel, zo zal op het moment dat hij zal gaan verschijnen op de olijfberg en is al verzameld zal worden, etc., dan wordt het koninkrijk gevestigd op aarde. Alleen eerst in het land. En die indeling van eerst het land en vervolgens de volkerenwereld. Ja, dat is een, een heel uh, dikwijls terugkerend thema. En buitengewoon belangrijk ook voor het verstaan ook van het boek De Openbaring. Eigenlijk, al, ja, het, het uh, intrigeert me iedere keer weer. Dat, dat de hele Bijbelse boodschap gaat over ja, de vestiging van het koninkrijk van God hier op aarde. Of in het algemeen de vestiging van het koninkrijk in hemel en op aarde. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. God die zijn aanspraken gaat maken op deze schepping. En die gaat die waarmaken. En dat is feitelijk wat de parousia is. Zijn koninkrijk gaat gevestigd worden. En dat, dat is geen... Ja, dat is, ja, noem het, nou, ik zat even te aarselen met het woord. Maar het is, dat is geen politiek ding zozeer. kijk Bij politiek denken wij van... Uh, uh, ja Dan wordt er een, een partij opgericht. Maar er wordt hier geen partij opgericht of zo. Dit is trouwens ook helemaal geen... Uh, over mindset gesproken. Uh, dit is ook helemaal geen democratisch gebeuren. Er worden geen verkiezingen geplaatst. Er wordt niet onder de mensen gevraagd wat ze ervan vinden. Er wordt geen partij opgericht... Het koninkrijk wordt opgericht. Dat is toch wel van een heel andere orde. Hè? Het koninkrijk wordt gevestigd. Een koninkrijk. Dat, is trouwens, dat zegt hij wel iets over de politieke, het politieke karakter. Namelijk het is geen democratie. Het is ook geen dictatuur. Het is een koninkrijk. Een koning. ja, Die inderdaad zijn, zijn roots kan terugvoeren tot... Uh, ja, ...in de dynastie, hè, bij David is dat begonnen, et cetera. Weet u wel, daarin die vermogende man in Bethlehem, zo was het toch. En een koninkrijk wordt gevestigd. Waarbij ik trouwens er ook nog aan, op, uh, op wijs dat dat uh, maar niet uh, een of ander... Uh, uh, ceremonieel uh, karakter alleen maar zou hebben of alleen maar zou hebben. Het is het is een het is een totale wijziging van de gang van zaken in in deze wereld. He, om uh, iemand zei een keertje, hij komt uh, geen uh, hij komt niet om lintjes door te knippen, maar hij komt om knopen door te hakken. Kijk, daar hou ik van. En daar is het wachten op. En het feit dat die 144.000 worden verzegeld geeft aan dat zij de gevaarlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die nog aan grootse gevaren zal worden blootgesteld, daarvoor worden ze beveiligd en waarom zouden zij de wereld ingaan? Wel om het koninkrijk te proclameren. In feite, dat wat je in Matthäus 28 al leest, hè, dat de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, gaat dan heen, dat gaat dan vervuld worden. Mij is, eh, namelijk, er is een koning, alsjeblieft. En wat doet een koning? Nou, hij gaat regeren. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen. En wat dacht je wat? Daar in Jeruzalem. En als ze dan inderdaad op missie gaan, dan zal de Heer zeggen van, en ik ben met jullie. Tot aan de volleinding van de Aion. Want dat is precies ook wat er gaat gebeuren. De, de Aion eindigt, maar daar hebben we toen in de serie over Matthäus 24 ook bij, bij stilgestaan. De Aion eindigt als alle volkeren zijn onderworpen. Dan is het, dan is het einde van de Aion. Dus ja, op het moment dat er een, een, een koninkrijk is op aarde, dan worden er feitelijk, zo zou je het dan ook kunnen zien, ik, ik zit er even gewoon even hard op over door te denken, eh, 144.000 ambassadeurs, want dat is eigenlijk wat het zijn. Ze worden erop uitgestuurd eh, om het koninkrijk, ik bedoel een reëel, het koninkrijk van Israël te vertegenwoordigen over de hele wereld. En dat is wat ze doen. Zij representeren het, uh, het koninkrijk voor Israël. En wat er feitelijk gaat gebeuren is dat de hele wereld uh, zal worden onderworpen aan het Israëlitische koninkrijk. Namelijk onder leiding van de, de hoofdstad Jeruzalem. Ja, een totaal, uh, een totaal andere ja, wereld. Kijk, eh, krijg je op deze manier. Hè? Ik vind het geweldig, dat boek De Openbaring. Want dat betekent dat eh, de hele periode die wij nu beleven van verborgenheid, waarbij je helemaal niks te zien valt. En, ja, daar, daar, daar is dan een einde aan gemaakt. En hij wordt dan openbaar. En dat, dat, ja, dan worden de kaarten totaal geschud. Een heel andere. Ja, Aion gaat dan aanbreken. Dan uh, gaan we nog eventjes uh, verder in Openbaring 7, want ik uh, las al wat voor uit de eerste vier versen. Maar dan lees je vanaf vers 9 en lees, lees gewoon even met me mee. Dat. In de eerste versen sprake is van een hele beperkte schare. Nou ja, het is een hele grote groep, daar niet van. Maar in ieder geval een welgetelde schare. Uh, en dan vervolgens in uh, vanaf vers 9 lees je over een veel grotere groep. En dat wordt op een prachtige manier beschreven. Dat, uh, waarom zou ik dat niet gewoon uh, voorlezen? Na deze dingen nam ik waar en neem waar. Een, tolrijk, een tolrijke schare die niemand tellen kon. Ja, dat betekent gewoon, er was niemand die in staat was, zegt Johannes, die in staat was om die schare te tellen. Dat is gewoon wat er staat, die niemand tellen kon. Uit elke natie en stammen en volkeren en talen, staande in het zicht van de troon en in het zicht van het lammetje. Bekleed met witte gewaden. Dat wil zeggen, dat gaat het uiteraard over die talrijke scharen. En met palmtakken in hun handen. Dat is, u weet, een embleem van overwinning. Altijd. Palmtakken zijn altijd uh, een symbool van, uh, van overwinning. Eigenlijk een, een palm is ook een hele koninklijke, koninklijke boom. Uh, Zo'n boom ik, met een kroon van bladeren. En dan weet je, als ik het zo zeg, dan weet je meteen dat het heel koninklijk is. En iets te maken moet hebben met het koninkrijk. In ieder geval, die talrijke scharen die niemand tellen kon, dat refereert dan ook weer aan allerlei passages in, bij de profeten. Ik, ik, ik citeer, Ezekiel 37, een beroemd hoofdstuk, u weet het, Ezekiel 37, dat hoofdstuk over die dorre doodsbeenderen. Die dan op een wonderbaarlijke wijze weer bij elkaar komen en dan huid, spieren enzovoorts krijgen. Uiteindelijk ook geest. En dan staat in vers 21, zo zegt de Heere Yahweh. Zie, ik haal, ik haal de Israëlieten weg uit de volkeren naar wie er gebied gebied gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen. Nou, dat is precies waar het hier over gaat. Een talrijke schade... ...uit elke natie... Uit ...en stammen en volkeren en talen. Nou. Het gaat over Israëlieten. En die worden van alle kanten... bijeen verzameld ...en ik zal hen naar hun land brengen. En ik, en ik zal... ...mooi hè? Iedere keer dat. Ik zal hen... ...tot één volk maken... ...in het land. Op de bergen Israëls. God zegt dat toe. Hij gaat dat doen... En hij verzamelt dus de Israëlieten uit de volkeren. En van alle kanten brengt hij hen bijeen. En zoals je dat dan ook mag verwachten. Dat vind ik dan zo mooi als je gewoon nauwkeurig met de schrift bezig bent. En je legt de puzzelstukjes gewoon keurig zoals de schrift ze ook aandient bij elkaar. En zo krijg je steeds meer zicht. Het mooie ervan is... Dat je daarin ook telkens weer bevestigd wordt. Want wat zagen we? Wat hadden we nou gezien? Bij de opening van de zegels. is Israël weer teruggekeerd in het land. Bijeen verzameld. De Heer is inmiddels gearriveerd op aarde. en heeft zijn koninkrijk gevestigd in Jeruzalem. Oh, en in Israël. En natuurlijk, dat gebeurt niet allemaal op een late namiddag. Maar. Dan is dat inmiddels gebeurd. En dat betekent dus dat de troon daarvan het lammetje er ook weer is. Hij wordt hier het lammetje genoemd. Om een specifieke reden natuurlijk. Het is heel veel beeldspraak. Maar het de, de idee is. De identiteit, laat ik het anders zeggen. De identiteit van over wie het gaat is onmiskenbaar. Het is namelijk de leeuw van Juda. Oftewel Israëls Messias. En... En nou wel, die, die, die grote schare die, die bevindt zich dan daar in het zicht van de troon en in het zicht van het lammetje. Met andere woorden, hij is daar weer. Ja, hij is voor hen verschenen. Alle oog zouden hem zien. En hij is weer, hij is weer in het land. En, hij, en, en vervolgens, ja, daar wordt een feest gevierd... Um, uh, ze, ze zijn bekleed met witte gewaden, dat, dat heeft ook nog een specifieke betekenis, en er is, ja, er is overwinning. Ik bedoel, ze zijn verlost uit de handen van de volkeren en ze zijn in veiligheid gebracht. Ja, hen kan ook nu niks gebeuren. Ze hebben daar vandaar ook die palmtakken. En ze riepen met luide stem, zeggende, de redding is aan onze God, die op de troon zit. En, oh, dat dubbel en uh, kan even weggelaten worden natuurlijk. Uh, en aan het lammetje, ja. Dat wil zeggen, aan hem is het die ons dit geeft. Ze geven, ze geven dus gewoon ere aan wie, aan wie de eer toe moet komen. Zij, ooit was het, toen, toen het volk hè, de, in, in die benauwdheid de naam van Yahweh aanriep. Konden ze geen kant meer op. En toen hebben ze de naam aangeroepen en dan, en, en dan verschijnt hij. En, ze, en dan verschijnt hij en dan zien zij wie zij doorstoken hebben. En dan worden ze verlost. Dat ondergaan ze. En nu zeggen ze, nu inmiddels heel het, uh, ja, nu Israël uit, uit alle delen van de wereld bijeengebracht is. Nu uh, kunnen ze niet anders dan uh, hem de eer geven die dat alles gerealiseerd heeft. Namelijk de redding is aan onze God die op de troon zit en aan het lammetje. Ja, en, en al de boodschappen stonden rondom de troon... en de oudste en de vier dieren vielen in, in het zicht van de troon... op hun gezichten en ze aanbaden de God. Daar waren trouwens uh, ooit mee begonnen met die boekrol, weet u wel? Dat was openbaring 5. Wie is waardig die boekrol te openen? Nou, inmiddels is de boekrol geopend. Alle zegels zijn weggehaald. Het land is in bezit genomen. En zij zeggen, amen... De zegen, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de macht en de sterkte, die is aan de God. Tot in de aionen der aionen, dat wil zeggen in de wereldtijdperken die nu gaan volgen, het is alles aan hem. Zij weten nu wat er nu ook allemaal nog moet gaan gebeuren. En dat betekent dat als er zegen is. Als er heerlijkheid is. Wijsheid of dankzegging en eer of macht en sterkte. Nou en die gaat nog openbaar worden hoor. Gigantisch. Maar dan is dat allemaal aan de God. Allemaal. En zij weten dat en zij erkennen dit. Dus het is een prachtige... Ja, ode en, en een lofbetuiging aan, aan God en het lammetje. En een van de oudsten die antwoordde en zei tot mij: Wie zijn diegenen die gehuld zijn in die witte waarden? Wie zijn zij en van waar kwamen zij? Ja, wij weten inmiddels natuurlijk het antwoord, hè. Maar goed. We lezen even mee in het verhaal. En ik heb tot en ik heb tot hem gezegd, zeg, uh, Johannes is hier aan het woord. Uh, mijn Heer, u weet het. En hij zei tot mij. <coughs> nou, dat zei hij niet, maar. En hij zei tot mij: dit zijn degenen die prachtig. Dit zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. En zij spoelden of zij wasten hun gewaden en zij maakten die wit in het bloed van het lammetje. Aha, hier wordt de identiteit vastgesteld. Van, van, ja, van die onnoemelijke grote scharen die bij elkaar gebracht is en die nu daarbij de troon van het lam zich bevindt. Ziet u hoe concreet dit is? We hebben het dus inderdaad over een plaats op aarde... en wel in het land Israël waar het koninkrijk nou net kerstvers is begonnen. Terwijl, terwijl het is nu even pauze nu. Dat wil zeggen in de wereld gebeurt er nu even niks. Geen oordelen, even, even helemaal niks. Wacht maar. Maar nu is dat koninkrijk daar begonnen... En voor Israël is de grote verdrukking voorbij. Dat is trouwens opmerkelijk. hè? En een heleboel mensen die zeggen, ik, ja, ik, ik, ik benadruk het zozeer omdat ik, 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 ik ken de in, uh, uit eigen ervaring de grote verwarring die er is over, uh, over het gelijktijdig laten plaatsvinden van die zegels en de bezuinen en het wordt allemaal door elkaar gehuurd. Maar er is zo'n duidelijk verschil. De zegels hebben te maken met Israël en de bazuinen met, het, uh, met de volkerenwereld. En als de zegels geopend zijn, ja, dan is er inmiddels een volk uh, uit alle volkeren verzameld. En wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking. Dat betekent dus dat die grote verdrukking inmiddels voorbij is. Ja, dit, dit is natuurlijk geen hogere wiskunde. Dit lijkt mij nogal logisch. Hè? De grote verdrukking is hier dus voorbij. Maar let op, de bezuinen moeten nog geblazen worden. De verschrikkingen over de wereld moet nog plaats gaan vinden. Maar de grote verdrukking is al voorbij. En voor een heleboel mensen is dit eigenlijk een, wat ik nu zeg, uh, in het hele, uh, in, het, in het gangbare, laat ik het zo zeggen, in het gangbare, ook evangelische, uh, of kerk, nee, uh, de kerken hebben er al helemaal geen, uh, geen kaas van gegeten, Dus ik het even zo heel, uh, uh, als ik het even zo mag zeggen. We zijn onder elkaar, hè. Nee, laten we wel wezen, uh, even, even tussendoor. Johannes Calvijn die heeft ooit al gezegd over het boek uh, openbaring, daar, daar wilde hij zijn vingers niet aan branden. Dus als ik zeg van, uh, dat Calvijn geen kaas had gegeten van het boek openbaring, dan, uh, dan citeer ik hem feitelijk gewoon. En, en de, eigenlijk het geldt hetzelfde van uh, lezen een standaard calvinistisch commentaar. Over, de, over het boek de openbaring en het wordt allemaal gesymboliseerd vergeestelijk en op de kerk toegepast. Ja waarom? Omdat men totaal geen zicht heeft op, op de wederkomst en op Israël. Op, of op duizend jaren die nog gaan komen. Uh, en wat men, men spreekt wel over de wederkomst. Maar wat men de wederkomst noemt, dat is helemaal niet de wederkomst. Dat is, dat, is, dat, is het einde der, dat is het einde bij de grote witte troon als, hij zo, als, als de, 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 de doden geoordeeld zullen worden. Maar de meeste mensen denken inderdaad dat dat ongeveer de wederkomst is. Dat is het einde van alles, van hemel en aarde. Ja, dat is wat men meestal dan ook de jongste dag noemt. De wederkomst is de jongste dag, dat is wanneer, de, wanneer hemel en aarde voorbij gaan en wanneer de grote witte troon wordt opgericht... Nou, dat is dus niet de wederkomst. Dan is de wederkomst al dik duizend jaar voorbij. Begrijpt u? Uh, daarom, daarom zei ik net eventjes heel badinerend uh, over, in het, in, het, in het gewone kerkelijke uh, begrip, heeft men totaal geen idee, uh, in het kerkelijk onbegrip, heeft men geen idee van de... Van, van de wederkomst. En, maar ook de evangelische schema's, laat ik me eventjes. laat ik even ter zaken blijven. Zegt men ook. Uh, de grote verdrukking, hè, die, die periode van verschrikking, daarvan zeg maar altijd. ja, dat is de grote verdrukking. Nee, dat is dus niet zo. De grote verdrukking is een specifieke tijd. voor Israël. En wel, die is ook in gelimiteerd in 42 maanden, maar daarmee is niet het hele. Eindtijd gebeuren of van de parousia of de onderwerping aan de volk, van de volkeren uh, heeft plaatsgevonden. Absoluut niet. Dan ontgaat je nog heel veel. Ik lees nog even verder. In openbaring 7 er staat er. Daarom zijn zij. Zij die voor die troon staan. Die grote schade dus. Het, het teruggekeerde Israël. Daarom zijn zij voor de troon van God. En ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Die dan natuurlijk ook weer in Jeruzalem komt te staan. En in Jeruzalem is weer een troon. En daar is weer een tempel. En hij die op de troon zit zal hen als in een tent overschaduwen. Dat wil zeggen ze zijn daar zo veilig. In een wereld. Moet je ook even goed bedenken. Wat er allemaal nog gaat gebeuren voor de wereld. Waar het zo nog erom gaat spannen, zijn zij op een stukje aarde, waar het zo goed toe is. Want hij zal hen als in een tent overschaduwen. Hij zal hun tent, staat er in de MBG-vertaling, staat er wel heel mooi poëtisch gezegd, over hen uitbreiden. En zij, zij bevinden zich daar, in dat land. En, ze zullen, en staat er nog bij, ze zullen niet hongeren en ook niet dorsten. En de zon zal niet op hen vallen. Nog enige hitte. Want het lammetje. Opwaarts in het midden van de troon. Zo staat het er letterlijk. Zal hen hoeden. En ook behoeden. En gidsen. Dat wil zeggen. Veilig de weg wijzen naar. De bronnen van levend water. Wat ik trouwens ook heel letterlijk neem. En niet alleen ik. Dus de profeten spreken over. Dat er. Uh, vanaf het moment dat de Heer zijn koninkrijk zal vestigen in Jeruzalem, te dien dagen, Zachariah 14 vers 9, als ik het uit mijn hoofd even goed zeg, dan staat er, ten dien dagen zullen vanuit Jeruzalem levende wateren vlieten. Vlieten staat er dan, ja. Uh, uh, stromen, ja. Uh, trouwens, westwaarts en oostwaarts. dat wil zeggen naar de richting, en moet je je voorstellen, er gaat dus een rivier vanuit Jeruzalem komen, die ontstaat trouwens, dat weten we uit het boek Ezekiel, uh, die ontstaat uh, vlak onder de tempel, een, een, een stroom van levend water, en, en daar ontstaat een rivier en die gaat richting de Middellandse Zee, een stroom die gaat westwaarts, en oostwaarts, dat wil zeggen, die gaat richting de dode zee. En waarachtig, wat denk je? Die dode zee wordt een levende zee. En gaat weer allerlei vissersplaatsen zelfs herbergen. En de vissersplaatsen worden nu al, ze worden staan al in de schrift vermeld. De namen van die vissersplaatsen staan al op voorhand vermeld. Dat vind ik nou echt humor van God. Dat, er, dat, er, dat God al duizend jaren van tevoren de namen van de Vissersplaatsen al heeft vermeld daar aan de Dode Zee. Dat is toch lachen,
1: moet je kunt nou
0: je, ja, je, 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 nou je engeltje ook wel uitwerpen natuurlijk, dan heb je niet veel te doen, dat is, er, dat is zeker. En als je, dat, als je dat, als je dat juist zo leuk vindt aan vissen, dan, dan moet je dat vooral doen, Soute ja, <laughs> een hele zout haring. Ja. <laughs> en nou ja, dat is prachtig. Hij zal hen brengen naar, de, naar bronnen van levend water daar in Jeruzalem. Heel letterlijk hè. En God zal elke traan uit hun ogen afwissen Dat hele volk, want vergeet je niet. Je praat over een volk dat natuurlijk zo enorm veel heeft meegemaakt. Uh, ook onder de volkeren, en dat nu bijeengebracht is. En ja, nou ja, ze komen uit de grote verdrukking, letterlijk ook voor een deel, omdat ze uh, daar uh, in de voorafgaande jaren in het land hebben gebivakkeerd. Zij hebben zo enorm veel meegemaakt, en reken maar dat er ook heel veel traantjes gepinkt zijn. En God zal elke traan, niet alle tranen, dat vind ik wel mooi. Niet, er staan niet alle tranen zo van al die tranen worden zo één keer. Nee, hij zal elke traan uit hun ogen afwissen. Elke traan wordt gezien en geen traan wordt vergeten. En God zal elke traan uit hun ogen afwissen. Met andere woorden, dit volk dat hier... Het begin van het koninkrijk op aarde gaat meemaken. Terwijl er nog zo gigantisch veel gaat gebeuren in de wereld. En er is nu even pauze. En nu maken, krijgen ze deze verzekering. En zij bevinden zich daar bij de troon in rust. En ze worden behoed. En ze worden geleid. En ze, en ze worden door de goede tierenheid van God omringd. En zij, zij, zij beleven dat. En... Hoe goed zal het voor hen zijn? Ik wil me dat graag even voorlezen. Trouwens, als we het over pauze hebben, dan lijkt mij dat nu ook wel een mooi tijdstip om voor ons even.